0: Capital Radio. Servicios informativos.
1: Muy buenas tardes. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado su disposición a ampliar los ERTE hasta después de Navidades porque hacerlo solo hasta el 31 de diciembre no le parece adecuado, dado que esa fecha estaría en la mitad de la campaña de Navidad para seguir negociando la próxima ampliación. Además, Díaz ha anunciado que cualquiera de los más de 3 millones de trabajadores que han estado o están acogidos a ERTE, si en el futuro son despedidos, se les va a reponer la prestación por desempleo durante seis meses.
2: Los trabajadores y trabajadoras
1: que hayan estado
2: acogidos a un ERTE, esto es a día de hoy millones 3.400.000, si en el futuro son despedidos, deseamos que no, le vamos a reponer una prestación hasta 180 días. Este mecanismo es el que hemos diseñado. Quiere decir que cualquiera de los trabajadores y trabajadoras que a día de hoy hayan estado en un ERTE, si dentro de un año y medio lo despide, insisto, ojalá que no, le
1: vamos a reponer esa prestación por 180 días. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escribán, no descarta la prórroga de los ERTE hasta el 31 de enero para eludir la negociación en Navidad. Esto decía hoy en La Sexta.
3: Es una acción que podemos contemplar, lo del 31 de enero. Está, está entre las cosas que se pueden, que se pueden discutir, eh, pero, pero yo creo que lo que tienen que tener claro las empresas que realmente se están viendo afectadas de una forma evidente por la pandemia y que no pueden abrir y son empresas solventes y tienen capacidad, es que nosotros vamos a extender la protección de, de las rentas y de, y de ese tejido lo que haga falta. Yo creo que ese principio tiene que estar claro.
1: Además, escriba avanzado que se trabaja para extender la prestación por cese de actividad para los autónomos más allá del 30 de septiembre. Y Hacienda finalmente ha decidido suspender la regla de gasto de los ayuntamientos y ha retocado el decreto tras su fracaso en el Congreso. El gobierno ha decidido suspender en 2020 la regla de gasto para los ayuntamientos, el mecanismo que limita el aumento de los gastos en los presupuestos. La decisión llega tres días después de que el Ejecutivo sufriera una severa derrota en el Congreso que rechazó de forma generalizada la convalidación del el decreto sobre los remanentes de los ayuntamientos. Por ahora la regla de gastos se suspende para 2020 y están trabajando para 2021. Algo necesario para el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. el
3: 2021 creo que sería una muy buena noticia y un paso adelante del Ministerio de Hacienda en la negociación. Creo que si fuera para el 2021 el Ministerio de Hacienda habría entendido una de nuestras principales reivindicaciones, que para el 2020 es útil, pero que donde verdaderamente va a ser útil es en el 2021, que va a ser el peor año en principio de la crisis. Yo, desde luego, si esa noticia de que es para el 2021 se confirma, creo que el Ministerio de Hacienda va en la buena dirección.
1: Y además, la, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado una nueva rebaja al IRPF. Pero
2: estos impuestos deben promover el incentivo, nunca asfixiar hasta paralizar la iniciativa ciudadana. Por eso mantenemos intacto nuestro compromiso de seguir bajando los impuestos en la Comunidad de Madrid, tal y como hemos hecho en los últimos 16 años. La principal
1: reducción de impuestos, la bajada de medio punto en todos los tramos del IRPF, se hará esta legislatura. La presidenta también ha anunciado que su gobierno va a invertir 80 millones de euros en un plan de acción sin precedentes en la atención primaria para mejorar las condiciones de trabajo de sus profesionales y aumentar la plantilla de manera progresiva. Los médicos han convocado una huelga indefinida en los centros de salud por el límite inasumible de su situación laboral a partir del 28 de septiembre. Y ahora vamos a mirar qué están haciendo los mercados financieros.
0: Claves del Mercado
1: Wall Street está ahora en positivo, el Nasdaq 100 avanza un 1,81%, el S&P 500 también sube un 1,63% y vemos al Dow Jones en positivo, un 1,47%. Nos adentramos en el Nasdaq, ahora subiendo tenemos a Tesla, avanza un 9,58%, Nvidia Corporation después de haber anunciado que comprará ARM, la empresa de chips británica, sube casi un 5%, un 4,91%, ahora mismo Zoom Video Communication también avanza un 4, con 78%. Del lado negativo tenemos a Netflix, que hay un 1,33%, y Dollar Tree, que está bajo un 1,21%. Recordamos, el IBEX 35 hoy ha terminado en positivo, 0,11%, arriba, 6.951 puntos. En lo más alto, IAG, 4,71%, en medio de esa ampliación de capital. Y tenemos del lado negativo a ENSE, que ha caído un 2,45%.
0: Después pues del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cyber After Work, que es el programa sobre ciberseguridad que desarrollamos en el espacio de After Work de Capital Radio. Todos los lunes a esta hora, pero siempre que queráis, a través de los podcasts en las diferentes plataformas que ahora enseguida vamos a recordar y que, con cierta atemporalidad, salvo las noticias, pues podéis consumir pues para entender el mundo en el que nos movemos. Un mundo muy grande y que hoy nos va a llevar al otro lado del Atlántico. Y es que nuestro programa de hoy, que vamos a desarrollar como siempre con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, nos va a llevar hasta Hispanoamérica. Vamos a ver si el problema que tienen, o sea, que tenemos aquí con la ciberseguridad, es el mismo que ellos tienen. Bueno, hablar de problema como tal quizás no estén ni empleados, sino cómo viven ellos, la seguridad de las empresas, la seguridad de las personas y de las instituciones, cómo se vive desde los diferentes países en Latinoamérica, pues es algo que vamos a saber con la ayuda de nuestros invitados, a los que saludaremos a lo largo del programa, Pedro Adamovic, que es CISO de Galicia Bank, uno de los principales bancos de Argentina, y con Jaime Andrés Restrepo, que es el CEO de Dragon, que es una de las consultoras también más destacadas, del mundo de la ciberseguridad en Colombia Pues con ellos hablaremos sobre si las inquietudes son compartidas si hay cosas que debemos aprender, si hay cosas que ellos han aprendido y sobre cómo afrontar de una manera global la amenaza, los retos de la ciberseguridad Y esto, como digo, lo haremos con la ayuda de Pablo Sanemetero y Mónica Valla a los que ya saludamos en directo en este programa Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: Hola, muy buenas tardes a todos
4: Oye, hoy, Mónica, hemos dado el salto a Latinoamérica, ¿cómo que nos vamos tan lejos y tan cerca? Bueno, hay que recordar, ahora nos lo recordará Pablo, que hicimos un día un especial Eleven Pads sobre las, eh, los diferentes embajadores, la TAM, ¿no? y estuvieron en nuestro estudio pues, eh, los representantes de muchos países, pero nuevamente, Moni, damos el salto a Latinoamérica.
2: Pues sí, como bien dices, tan lejos y tan cerca, con tantas cosas en común y tanto que nos une, y la ciberseguridad, por supuesto, es otra de, otra de las cosas, ¿no? Y bueno, vamos a ver diferencias y similitudes que, que hay tanto en el mercado latinoamericano como en España en términos de seguridad informática, tanto bueno a nivel de negocio y estratégico como técnico, por supuesto.
4: Oye, pues eh, Pablo, eh, ya tuvimos un... Pablo Sanemeterio, buenas tardes... Buenas tardes, Eduardo Castillo. Que no te saludo. Ya tuvimos un avance ¿no? de ese, ese esa aproximación a Latinoamérica a través de la mesa de los embajadores de, de Eleven Pats. Recuérdanos un poco con quién estuvimos hablando entonces.
3: Pues fue una mesa hace ya, yo creo que ya casi hace dos años, con la que vinieron mis compañeros. Yo era en esa época embajador de Ciudad de Seguridad y Leven Paz en España y pues teníamos la suerte de tener un evento en Telefónica en el que venían todas nuestras no, nuestras OVs, nuestras en, nuestras eh, distintas filiales en, en, en Alemania, y UCA y, y Latinoamérica. Y vinieron pues Claudio Caracholo, que es el CSA en Argentina, Gabriel Rejel, que es el CSA en Chile... Vino Carlos Ávila, que es el CSA en Ecuador, y vino eh, Diego Spitia que es el CSA en, en Colombia. Y estuvimos hablando con todos ellos un poco pues las casuísticas y, y la, los problemas y los retos de ciberseguridad los que se enfrentan en Latinoamérica, que la verdad yo creo que no son muy diferentes a lo que nos enfrentamos aquí en el día a día.
4: La verdad es que no son muy diferentes, pero ojo que como en todo, eh, supongo que hay eh, aspectos de, de mejora, aspectos... De trabajo conjunto, porque si bien es cierto que la ciberseguridad es algo que ha eliminado las las fronteras físicas ¿no? eh, del, del planeta, pues estoy seguro de que no todas las empresas, no todos los países, no todas las sociedades la viven de la misma manera. Bueno, pues es algo que vamos a ver hoy con nuestros invitados en este programa especial, en el que, por cierto, decía Pablo hace dos años, yo creo que fue hace menos, lo que pasa es que, bueno, la percepción del tiempo relativa, ese programa lo podéis escuchar, pues, como muchos otros podcasts en las diferentes plataformas, que se lo pregunto a Pablo porque se la sabe estupendamente y que, pues, como siempre nos gusta que comparta con nuestros oyentes. Pablo.
3: Pues las redes de podcast son las típicas que tenemos siempre en los teléfonos móviles, tenemos iTunes, para aquellos que tenéis Apple, tenéis Google Podcast, para aquellos que tenéis Android y los que queréis ser un poco agnósticos de la plataforma, pues tenéis iVox, que es una plataforma para ambos sistemas operativos, que no es nativa como las otras dos, y también tenéis Spotify, una de las plataformas más conocidas de, de streaming de música y de audio.
4: Bueno, pues ahí están todos los programas de Ciber After Work que junto a Mónica Valle y Pablo Sanemeterio hemos desarrollado en este espacio de Capital Radio y en el que hemos hablado de muchas cosas muy interesantes que nos tienen que poner en la pista sobre los grandes retos de la humanidad. Los hay de la salud, pero también de lo digital. Y ojo, que ambos siempre van a estar conectados. Vamos a repasar ya las noticias antes de saludar a nuestros invitados que tenemos como protagonistas a una compañía española. es que al parecer eh, se ha producido un ataque de ransomware que ha afectado a muchos usuarios, según la información de mercados, que tiene Segurcaixa Adeslas. Eh, ¿Qué ha ocurrido, Moni y Pablo? Eh, ¿Este caso eh, qué se sabe, a cuántos han afectado, cómo se ha producido? ¿Qué nos podéis contar? Mónica.
2: Pues como ya venimos contando todos estos casos de ransomware que están ocurriendo de, bueno, pues a empresas de todo tipo y de todos los tamaños, pues una vez más en este caso ha sido Segur Kaisa Deslas, quien ha sufrido un ataque de ransomware de, de ransomware a sus servidores. Y bueno, eh, la página web, por ejemplo, pues tenía un mensaje en el que se indicaba que estaban haciendo labores de mantenimiento y efectivamente, pues se debía en este caso, otras veces no, no se sabe, pero en este caso sí se debía a un incidente informático, a un ransomware. Entonces, pues como venimos diciendo todas las semanas, hay que estar muy atentos porque le puede pasar a todo el mundo y en cualquier momento.
4: Eh, ¿Por qué, Mónica, has hecho referencia a las labores de mantenimiento? ¿Hay veces que eh, precisamente eso lo sitúa como momentos críticos dentro de las compañías o, o qué es lo que ocurre?
2: Bueno, suele ocurrir que a veces cuando aparecen mensajes en un sitio web que dice nuestra web está en mantenimiento, volverá a estar operativa eh, próximamente, pues suele quedarnos la duda, no no digo a, a la gente que trabajamos en el sector de la ciberseguridad, sino en general, no, de qué está ocurriendo aquí, habrán sido víctimas de un ciberataque o realmente es un mantenimiento. Ya. Y en algunas ocasiones, bueno, pues ataques a bases de datos u otro tipo de, de sucesos como ha sido este caso.
4: Pablo, ¿qué te parece lo de Segurcaisa?
3: Pues bueno, me parece que, como siempre, yo creo que acertadamente comentaba Mónica, eh, estamos otra vez un poco en, esperando a que las empresas den un paso al frente y, y comuniquen. Qué es lo que ha estado ocurriendo y nos den un poco más de detalles, eh, para sobre todo para que la comunidad de seguridad conozca los detalles y pueda protegerse de ese ataque y no sea víctima también otras compañías que se dedican al mismo sector o a sectores diferentes. Pero bueno, en general, pues probablemente pues las, las vías de entradas más comunes, pues igual algún fallo en algún empleado o, en, o algún fallo en, en, en algún software de la compañía que haya permitido poner el pie en, en esos sistemas.
4: Oye, es que eh, muchas veces insistimos ¿no? en la concienciación de los empleados en que se hagan pruebas eh, pruebas controladas ¿no? de falsas amenazas, pues para ver un poquito el nivel de seguridad, pero vamos a ver, hay que reconocer que en eh, instituciones, en empresas que tienen cientos, miles de trabajadores, eh, es normal que pues, con diferentes volúmenes de trabajo Puede llegar un momento en el que alguien por error, incluso siendo consciente de que tiene que mantener cierta seguridad, pueda abrir un correo, le puede pasar a cualquiera, como hemos dicho, cada vez se va perfeccionando más eh, el, el, el método ¿no? de engaño de los trabajadores y hay correos, eh, los archivos adjuntos que parecen absolutamente reales y caer con muchas más credenciales, ¿no? Entonces, cada vez es, más es que es muy complicado, es decir, yo estoy pensando en ese potencial trabajador o trabajadora que abrió todo el correo, que ni siquiera creo que igual no es ni consciente de que haya sido él, porque igual han sido hasta varios al mismo tiempo, porque eso también se puede dar, ¿no? En una organización que sean varios los que abran el correo electrónico, porque al final el efecto es el mismo, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no, Mónica?
2: Sí, sí que lo es. Y como bien dices, cada vez los ciberatacantes, además, están esforzándose para que los ataques de phishing, que son esos correos que suplantan la identidad, eh, para que todo tipo de amenazas, pues sean muy difíciles de detectar como amenazas, ¿no? Eh, por ejemplo, pues te pueden llamar por teléfono, eh, haciéndose pasar por. Otro departamento de la empresa pidiendo algún tipo de información, datos o que hay que hacer una factura, como hemos hablado muchas veces del fraude del CEO, o envían un mensaje que está muy personalizado y entonces pues, eh, claro, hay veces que caer en la trampa, eh, o sea, no caer en la trampa realmente es muy complicado.
4: Bueno, pues eh, ojo que, que hay que poner mil ojos y, y mil formaciones porque nunca serán suficientes para ayudar a, a que los empleados sospechen de cualquier correo electrónico venga, incluso si es de su jefe. Eh, una noticia más, tenemos una actualización de vulnerabilidades por parte de Microsoft, si no me equivoco, Pablo, pero de, de, de unas pocas, ¿no?
3: Sí, bueno, como siendo, siendo ya habitual, los segundos martes de cada mes, pues viene un conjunto de ...de parches de seguridad que corrige bastantes vulnerabilidades... ...llevamos unos cuantos meses un, que están siendo por encima de las 100 vulnerabilidades... ...lo que se corrige en distintos productos, no solo en, en Microsoft Windows quizás que es el más conocido... ...sino pues en el navegador, en las bases de datos, en lenguajes de programación, en entornos de desarrollo... ...y quizás cabe destacar, bueno, como siempre la recomendación es instalar los parches, actualizar, actualizar y volver a actualizar y destacar quizás una vulnerabilidad que, que viene en la parte del servidor de correo electrónico de Microsoft vale que mandando un correo específicamente formado con una determinados eh, una determinadas secciones características y demás como siempre pues aprovecho para contarle a mis alumnos en los cursos de explotación de vulnerabilidades pues en este caso un correo específicamente preparado te permitiría ejecutar código en el servidor de correo electrónico, lo cual, pues eso también muchas veces pues puede ser un pie a esos timos del CEO y a esos correos de business email compromise que muchas veces hemos hablado.
4: Eh, Mónica, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer frente a eh, estos eh, parches? ¿Cómo los incorporan las actualizaciones siempre presentes? Darle a actualizar, a actualizar y nada de recordar mañana, que es que lo dejamos siempre para mañana.
2: Yeah. Hay veces, y todo hay que decirlo, que las actualizaciones no nos vienen bien. Y me ha pasado a mí, de hecho, esta semana. Claro, ¿qué ocurre? Pues que estás trabajando y dicen actualización urgente con estos parches de estas 129 vulnerabilidades. Y estás en medio de mil cosas. Pues bueno, lo puedes dejar para un ratito después, para esa tarde o esa noche, pero no lo dejemos para mañana. Cuanto antes mejor, que nunca se sabe por dónde nos puede venir ese atacante.
4: ¿Y por dónde vienen los atacantes en Hispanoamérica? Se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado. ¿Compartimos las mismas inquietudes? Pedro Adamovic va a dar respuesta a nuestras preguntas. Bueno, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer, Mónica, es que tú nos presentes a nuestro primer invitado, Pedro Adamovic, que es el CISO de Galicia Bank, una de las entidades financieras privadas más destacadas de, de Argentina, y que hoy Mónica nos acompaña porque, como explicabas al principio, tenemos muchos puntos en común tan lejos, pero en realidad tan cerca. ¿Quién es Pedro Adamovic, Mónica?
2: Bueno, pues Pedro es ingeniero de sistemas, lleva en tecnología muchísimos años y más aún en ciberseguridad, sabe muchísimo y nos lo va a demostrar ahora, como bien decía, Asciso de Banco Galicia, uno de los eh, más importantes allá en Argentina, el número uno de capital privado y bueno, eh, con toda su experiencia en ciberseguridad y en gestión y estrategia de ciberseguridad, pues nos va a contar cómo su cómo es tu día a día allí y cómo está la ciberseguridad por Argentina y por Latinoamérica.
4: Y como responsable de la seguridad de la información de una importante entidad financiera privada, Pedro, ¿qué es lo que más te preocupa cada día? ¿El ransomware? ¿La cultura de seguridad de los empleados? ¿La sofisticación de los malos? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué es lo que más te preocupa?
3: Buenas tardes, Eduardo y Mónica. Muchas gracias por, por invitarme. Sí, es cierto, tenemos un montón de cosas en común. Este, y, ¿Y qué es lo que más me preocupa? Hay muchísimas cosas. Fundamentalmente la creo que todo todo empieza con la cultura de los empleados. ¿no? Para mí esa es la clave. Después, si hacemos doble clic, sí, les puedo decir que está muy muy complicado el tema ransomware en Latinoamérica, como sí si también entiendo que por allá también. Eh, nosotros Estamos teniendo muchas estafas eh, en redes sociales. ...particularmente todo el sistema financiero... ...está teniendo muchísimas estafas en redes sociales... ...lo que nosotros llamamos el cuento del tío... ...no sé si ustedes lo llaman igual... ...que básicamente es ingeniería social... Eh, ...sea telefónica o por redes sociales... Eh, y, ...y hay muchos casos que están ocurriendo... ...que uno los veía antes eh, muy lejos... ...como en Estados Unidos y mismo en Europa... ...que están ocurriendo en toda Latinoamérica... ...ya desde hace unos años... Eh, todo, desde, ...desde el famoso caso del Banco, banco de Chile que Tuvo un, un, un ataque, un APT, un ataque específico para Banco de Chile que le robó muchas plata por transferencia de Swift. Y hoy ya mm. tenemos casos casi diariamente en Latinoamérica, ¿no? Eh, de hecho, tuvimos casos de ransomware en, en las últimas dos semanas de empresas muy, muy importantes y de bancos también. También, por supuesto, a mí me preocupa muchísimo el tema de fuga de información. Eh, es fundamental eh, proteger la fuga de información. Y también hay varios casos de acción de servicio. Quizás lo que también se está viendo como una deformación de lo que era el viejo ransomware es una combinatoria de ransomware más fuga de información, ¿no? un cyber extorsion. Extorsionando a la compañía, eh, de que si no pagan, más allá del ransomware que tienen, van a, van a mostrar un montón de información, como nos pasó gubernamentalmente, pasó en Costa Rica en un banco y pasó gubernamentalmente también acá en Argentina la semana pasada.
4: Eh, Pedro, eh, la verdad es que efectivamente son preocupaciones y casos comunes, pero hacías referencia al principio, estafas eh, cada vez mayores a través de redes sociales, no sé si lo has llamado el cuento del tigre, eh, ¿en qué consiste exactamente esta estafa que se, eh, que se aprovecha de el boom de las redes sociales?
3: Sí, es una expresión muy argentina, el cuento del tío, es decir que hacerse pasar por alguien o por una entidad, eh, y, y, y hacer ingeniería social y básicamente lo que les dicen llaman a las personas o las contactan por Instagram en nuestro caso eh, hacen con, con una cuenta con el logo de nuestro banco y uh -huh. eh, le van haciendo determinada ingeniería social y le van sacando usuario, contraseña token, toda la información para luego poder conectarse al banco y poder hacer transferencias y vaciarle las cuentas eso también está ocurriendo telefónicamente pero eh, ha tenido un crecimiento exponencial en Argentina, en todas las entidades financieras, bueno, nuestros competidores directos son, casualmente ustedes los conocerán, Santander y BBVA, sí. y en los tres bancos, son los tres bancos top de Argentina, estamos teniendo la misma problemática. De hecho, Galicia tomó una drástica decisión que este miércoles va a salir eh, provisoriamente de la red social Instagram hasta que pueda encontrar una solución más inteligente por parte también de, de la plataforma para detectar estos perfiles falsos a mayor velocidad no nosotros para que te den una idea estamos eh, detectando más de 70 perfiles falsos por día no y eso madre mía. tenemos que informar a Facebook y Facebook tiene que darlos de baja ¿no? es... madre mía por eso Oye, ¿no? lo que más me preocupaba al principio tenía que ver con la concientización no si sí, la sí, gente sí. está concientizada si los clientes están concientizados no dan las credenciales no, no de acceso si nuestros empleados están concientizados, no caen en un, en un phishing, como se escuchaba hace un rato hablar, este, no caen en, en, en ningún tipo de, de engaño que después termina siendo el inicio de un ataque a una compañía. ¿no? Entonces se habla del 95% de los ataques vienen a través de errores humanos ¿no? y el 91% a través de mails. Así que imagínense que para mí la principal preocupación es la concientización.
4: Eh, Mónica, decía Pedro, eh, eh, puntos comunes y este último, último timo, creo que muy característico porque yo no sé si eh, se si aprovecha tanto la red social aquí para estafar, sí que hay ingeniería social y hemos contado muchas veces numerosos casos donde lo físico y lo digital a veces se dan la mano, pero yo creo que todavía el tema de Instagram o de Facebook... Eh, sí que hay suplantación de identidades, pero no hasta ese punto que nos dice Pedro que cada día detectan 70 perfiles falsos. Mónica, ¿crees que eso está por eh, explotar aquí en nuestro país?
2: sí que existen estafas a través de, de redes sociales y a través a través de Instagram. De hecho, bueno, pues se han dado casos también de esos phishing, sobre todo más phishing, eh, que llega a través de mensajes. ¿Qué ocurre? ¿Que en este tipo de aplicaciones? Eh, pues eh, la gente, eh, lógicamente, pues, está más distraída, no está pensando tanto en, en, preca en ser precavidos, como a lo mejor ya lo somos más cuando utilizamos el email ¿no? o el SMS. Entonces mm. sí que los ciberdelincuentes utilizan este tipo de redes sociales para enviar esos enlaces de phishing e intentar estafar a los... Eh, a los usuarios. En España no se ha detectado tanto ese timo que nos estaba contando Pedro, pero ya se sabe que cuando a tu vecino veas las barras cortar, no sé si Pedro se dice por allí este dicho, pero bueno, que por aquí vamos a hacer ser en ese
4: sentido. Sí, obviamente, ¿no? Y con el volumen y aceptación que tiene Instagram, al final le damos mucha más credibilidad a lo que nos viene de lo que tiene todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, estoy seguro de que va a ser una vía de explotación futura. Eh, pe eh, Pedro, te, ¿te habla... No? Eh, te iba a decir sí, que te habla Pablo Sanemeterio... Otros... Ah, sí, perdón. Continúa, continúa. No,
3: le digo que si le sumo un dato, justamente lo que decía Mónica, que nosotros tuvimos un descenso de nuestra problemática mayor que era el phishing, y, y, y esto creció exponencialmente, vino como a ocupar el lugar del phishing, ¿no? El phishing.
4: Uh -huh. Uh -huh. Te habla Pablo Sanemeterio, lo,
3: lo comentaba antes. Adelante, Pablo. Pues nada, hoy lo primero que quería agradecerle a Pedro su tiempo por estar con nosotros y compartir sus experiencias de, de, de como oficio de banco. Y le quería preguntar: eh, aquí también, quizás lo que se ve bastante a menudo es utilizar las redes de anuncios para poder lanzar esos casos de phishing o esos intentos de suplantación de, del banco o para presentar casos demasiado bonitos para, para que la gente que eh, meta sus credenciales bancarias o les mande dinero a los, a los malos no sé si ese tipo de ataques también conocidos como malvertising se suelen ver por allí también por Argentina sí aquí también lo aquí también tenemos este tipo de ataques quizás no no al nivel de los que contaba antes pero sí hay diferentes tipos de ataques de abuso de marca también este bueno de suplantación de identidad como contaban todas las variantes eh, que ustedes puedan imaginarse tenemos acá en Latinoamérica y eso es un cambio también que de nuevo surgió hace unos pocos años, ¿no? Esto que venía primero a Estados Unidos, después que Europa, y ahora nos está llegando a nosotros porque también es un mercado este, atractivo para los ciberdelincuentes. Mónica.
2: Pues un tema interesante que nos gustaría tratar es eh, cómo ves, Pedro, similitudes, diferencias entre el mercado eh, latinoamericano y español, y qué, madura, qué madurez ¿Crees que hay de implementación de tecnologías de ciberseguridad por allí?
3: Yo, la verdad que tengo contacto con profesionales de, de España y creo que tenemos bastantes similitudes en, en, en las problemáticas. Creo que sí hay una gran diferencia que tiene que ver con, con inversión económica. En Latinoamérica, por eh, obvias razones, eh, es mucho más complejo hacer inversiones en seguridad en, en dólares, en nuestro caso entonces ahí es donde estamos un poco más atrasados si bien determinados países fuimos avanzando, quizás Argentina fue con Brasil y México los países que más, eh, que, que más anticiparon a todas estas problemáticas y ahora sí está pasando que otros países de Latinoamérica están empezando a invertir más y a entender la problemática, esa es una primera gran diferencia, en, en Europa o en España particularmente pueden invertir pueden tener más facilidades entre comillas para invertir y lo segundo creo que tiene que ver con el rol del fiso no el, el rol del fiso en, 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 es indiscutible en Estados Unidos y creo que es indiscutible también en España no en Argentina es como una metamorfosis que tuvimos que ir sufriendo no y, y que tendríamos que teníamos que pasar de convertirnos en ejecutivos no y eso hay muchas empresas que todavía muchos fisos que están en proceso de conversión ejecutivos por un lado y muchas empresas que todavía siguen entendiendo seguridad como un gasto eh, y no con la importancia que realmente tienen. Desde ya bancos de la categoría como Galicia, como Santander, como BBVA y otras empresas de, de gran porte no tienen esa problemática, pero también depende mucho de nosotros, ¿no? Es fundamental el rol del CISO, es fundamental nuestro rol para hacer entender a, a los dueños, a los directivos de las compañías, al board de las compañías la importancia que tiene la ciberseguridad y la problemática que reviste la ciberseguridad, ¿no?
4: Sí, al final, Pedro, entidades como Banco Galicia... ...hacen de, de entidades tractoras del resto de compañías con las que trabajan, ¿no? Eh, al final, eh, las puertas traseras, ¿no?, que pueden venir a través de proveedores de servicios... ...o de servicios digitales, son, ¿no?, Lo, como hemos comentado en numerosas ocasiones... ...algunas de las principales amenazas, ¿no?, tener una primera línea muy reforzada... ...pero resulta que trabajas con proveedores que no tienen seguridad 100%. Entiendo que también ahí tenéis eh, que hacer vosotros esa labor de concienciación con vuestros clientes y también con las empresas con las que trabajáis, ¿no?
3: Absolutamente, hay que analizar. Nosotros lo que tenemos es un proceso de análisis de riesgo previo a la contratación de compañías y obviamente está contemplado toda la parte de ciberseguridad, ¿no? Más allá que nosotros hacemos análisis, como si fuesen este black box de alguna forma, sobre las, sobre las compañías, también las compañías tienen que comprometerse a cumplir las normativas de seguridad que nosotros planteamos, porque como vos bien decís, es una gran problemática cuando tenés terceros con, conectados a tu propio a tu propio sistema de alguna forma que quizás no tienen el mismo nivel obviamente y tampoco la misma inversión que puede tener un banco de nuestras características entonces es una problemática también que está surgiendo muchísimo es una problemática histórica no en el mundo eh, y sigue sigue estando vigente estará vigente por mucho tiempo las terceras partes no Después quizás también se empieza a conectar con el tema nube no que que ahí, bueno, uno delega también un montón de un montón de puntos eh, a compañías terceras, pero bueno, uno dice, bueno, no, no, estas compañías terceras tienen otro tamaño, ¿no? Y seguramente tienen hasta más inversión que nosotros. Pero bueno, no por eso eh, no dejamos de tener mucha potestad sobre, sobre muchos de los recursos que tenemos en la nube o con
4: Oye, Pedro, y otro aspecto que también yo creo que nos gustaría conocer es el, el papel institucional, ¿no?, el papel del Estado, de la administración, del gobierno en España, eh, pues en los últimos dos años, aunque vienen trabajando de lejos, pero en los últimos dos años es cuando realmente el, la ciberseguridad se ha puesto en la agenda, en la agenda y además en los primeros puestos del orden del día, ¿no? Eh, con la constitución no solo de diferentes organismos, sino con su inclusión en las principales preocupaciones ¿no? a, a tener en cuenta. Lo hemos tratado en el programa en numerosas ocasiones y obviamente contar con el aval, el patrocinio, el conocimiento y el apoyo del, del, del gobierno, de los gobiernos, pues en este caso pues mejora esa, esa necesaria cultura de seguridad. En Argentina, eh, ¿está suficientemente patrocinado por parte del, del gobierno, de la administración, el tema de la ciberseguridad?
3: La respuesta es no. Creo que, que a ver, hubo muchos intentos, eh, pero nunca se terminó de conformar realmente eh, un equipo de ciberseguridad, un plan estratégico como, como país de ciberseguridad. Eh, la verdad que es algo que todavía es muy, muy, muy incipiente. No le respondí una de las consultas, es cómo veía Argentina, ¿no? Eh, yo creo que Argentina y Latinoamérica creo que está en un nivel medio de madurez eh, porque está empezando básicamente por el famoso problema de, de a partir de la crisis empezamos, empezamos a reaccionar, ¿no? Eh, con, la, con, con, con el advenimiento de los ataques que están viviendo en Latinoamérica, creo que estamos en un nivel medio. Y hay otra variable que creo que tenemos en Argentina particularmente es muy buenos profesionales ¿no? de, de, de ciberseguridad. Quizás no, no la inversión que nosotros quisiéramos, pero sí hay muy, muy buenos profesionales, ...de eh, seguridad... ...porque se vienen preparando hace mucho tiempo... ...y, y, uh -huh. y, 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 y eso es un punto a favor... Uh -huh. ...pablo... ...pues eh, yo quería aprovechar y hacer... ...ya que tenemos... ...y ha salido la temática de la dificultad... ...que, que conlleva para un CISO... Eh, ...las inversiones en seguridad que Pedro con su experiencia, quizás también favorecido porque está en un banco y quizás es más fácil de vender, pero para un CISO que está en una empresa un poco más pequeña, ¿cuál sería el consejo que Pedro le daría a ese CISO para tratar de de que la compañía o de convencer a los ejecutivos de que hay que invertir en ciberseguridad? A ver, yo estuve en empresas como Galicia, en el que una empresa chica, estuve en empresas más chicas, estuve en empresas medianas y, y, y siempre eh, voy a volver al punto que contaba hace un rato, ¿no? Convertirnos en ejecutivos. En el CIDA. La realidad es que lo primero que hay que hacer es poder hablar el idioma eh, de los directivos. Es fundamental. Si nosotros vamos a hablar en técnico, es sumamente complejo poder poder lograr su atención. Hay que hablar en, en función del riesgo, eh, hay que ser sucinto, hay que hablar breve, directo, hay que ser numérico, eh, presentar los números, este, los, los datos mata relato, dicen, no, si uno va y presenta datos eh, eh, clave sobre sobre la situación no hay mucho no hay mucho para discutir también benchmarking a mí me pasa me dicen bueno cómo está este, no sé Santander y BBVA porque somos los tres los tres competidores o bueno si queremos buscar algo más aspiracional cómo está este, un banco holandés este, pero es fundamental ir al punto eh, que que el, que el directorio entienda el riesgo y hablar simple esa es la clave cuando empezamos a hablar el técnico, que es la gran deficiencia que, que, que tienen pero tenemos los técnicos, yo ya hace tantos años que no soy técnico, ve como que me, se me sube un poquito todo esto no pero pero es, es el, uno de los primeros problemas de no escuchar ¿no? así que hablar numérico hablar en función del riesgo, ser claro ser bien conciso
4: Moni, una última pregunta para nuestro invitado Pedro Adamovic, adelante
2: pues siguiendo este hilo de, de fantásticos, desde luego, consejos y recomendaciones de, de hablar eh, de una forma sencilla y clara ¿no? a ese nivel ejecutivo, eh, para hablar a los usuarios, eh, Pedro, y realmente hacerles entender la importancia de todo esto, especialmente en el sector financiero, eh, algo parecido, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo abordar al usuario?
3: Bueno, hay que tener mucha... este mucha imaginación nosotros hacemos campañas yo o sea, me, eh, trabajo en campañas de concientización desde el año 2007 tengo 43 años eh, yo trabajaba en un banco que era Banco Itaú capaz que lo conocen el Banco Itaú es el banco de Brasil más grande es el banco más grande de Latinoamérica y eh, trabajamos muy fuerte en lo que era concientización de, de, de personas no y la clave normalmente eh, era hacer cosas diferentes no y tratar de acercar la seguridad a la gente con temas mucho más simples, con temas del día a día, eh, y pensando, cada organización tiene su cultura de comunicación. Yo El consejo que daría es que no contraten a un tercero para armar específicamente una campaña de concientización, o contrátenlo, pero a su vez tengan en cuenta la cultura de, de concientización propia y de comunicación que tiene la compañía, y después busquen aliados estratégicos. Es fundamental tener en, en las áreas de comunicación interna, o en marketing o como se llamen, para poder realmente llegar a toda la organización. Y por último, yo les contaba esto de Galicia. En Galicia estuvimos trabajando siete años hasta que yo me no fui. tuve siete años, como seis años y medio como si yo, pero había empezado antes, eh, trabajando en concientización y ahí pude ver un banco realmente con una cultura de seguridad muy potente. Y esto significa que la cultura lleva tiempo. Nunca se debe frenar. Hacer campañas aisladas no sirve, no es suficiente. Y ah. lo mismo va para los clientes. ¿no? Esto es lo que estamos haciendo permanentemente. Dijimos, bueno, ahora vamos a tomar una decisión drástica, que es decir, salimos de una red social para proteger a nuestros clientes, pero eso no significa que no vamos a seguir concientizándolos para cuando tengamos que volver a Instagram y los clientes estén en un mejor nivel de concientización.
4: Pues son eh, muy buenos consejos los que Pedro Adamovic, CISO de Galicia Bank, del Banco Galicia de Argentina, nos ha dado eh, consejos compartidos, consejos nuevos y amenazas, ojo que fácilmente pueden ser exportables porque todos, todos, todos eh, queremos estar en lo digital y todos, todos, todos mantenemos una ingenuidad frente a este mundo nuevo. Ha sido un placer poder escucharte y que compartas, eh, compartas con todos los oyentes de este programa, Pedro, eh, tu experiencia de años. Hemos tomado muy buena nota. Ojalá que pronto volvamos, volvamos a hablar. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto, Pedro.
3: Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. La
0: primera potencia mundial elige su futuro, Trump o Biden, la continuidad del presidente más polémico o la incógnita del exvicepresidente de Obama.
1: En Atalayar, el programa de análisis de la realidad internacional de Capital Radio, vamos a analizar cada lunes a las 10 de la noche la marcha de la campaña norteamericana. Atalayar en Capital Radio, con Víctor Arribas.
0: After work con Eduardo Castillo.
4: Continuamos en este Ciber After el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que lo desarrollamos cada lunes en directo en la sintonía del de After de esta emisora y que hoy está dedicado especialmente a eh, la ciberseguridad en Latinoamérica. Hasta allí nos vamos a volver porque nuestro siguiente invitado es un destacado especialista en ciberseguridad. Él es Jaime Andrés Restrepo, es CEO de Dragonheart. Nos vamos a ir hasta Colombia, pero antes de saludarle, de la misma manera que Mónica nos ha presentado a nuestro interesante primer invitado, Pedro Adamovic. ¿Quién es, Mónica, Jaime Andrés Restrepo?
2: Bueno, pues eh, Jaime Andrés Restrepo, al que agradecemos mucho que esté con nosotros, es una eminencia allí en Latinoamérica y en Colombia, por supuesto, en temas de hacking y de ciberseguridad, es ingeniero, en sistemas y telecomunicaciones, es eh, investigador en ciberseguridad con muchísima experiencia en hackinético en pentesting, en análisis forense, es eh, profesor, es speaker y organiza eventos de seguridad informática. Pues uno de ellos es del que vamos a hablar hoy, Dragonheart, y es creador de la comunidad Dragonheart, que, bueno, para quien no la conozca, que le eche un vistazo, que está en la página web con el mismo nombre, y que es una referencia para millones de hackers en todo el mundo.
4: Pues ahora vamos a hablar, eh, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, eh, con Jaime Andrés Restrepo de Dragon Heart. Pero antes, Jaime Andrés, la misma pregunta que le hemos compartido a Pedro. ¿Qué es lo que más te preocupa en este tiempo, en este momento? Muy buenas tardes y bienvenido.
3: Muy buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación. Pues mira, eh, la verdad es que... Eh, se viene generando una gran oleada de, de ciberataques, eh, digamos, a nivel masivo y, y, digamos, en la cuarentena se ha intensificado muchísimo más. A mí me preocupa mucho que la gente está migrando a una situación donde tienen cada vez más de los sistemas de información, pero que no le están poniendo la atención del caso o, o que merece la seguridad informática.
4: Eh, ¿Qué os parece, Mónica, esta eh, reflexión concisa pero contundente, le preocupa y mucho agravado por la situación de la pandemia, Mónica?
2: Pues sí, precisamente estaba revisando estos días eh, la página web de Dragonheart y hay un mensaje nada más central que aparece que es eh, muy destacado y para destacar, que es que según la ONU el cibercrimen en Latinoamérica cuesta más de mil millones de dólares en pérdidas y estamos hablando de pérdidas eh, a nivel eh, de, de, de todo tipo, ¿no? Tanto de empresas como de usuarios. Entonces hay que entender que, eh, si como también dice la ONU recientemente, que hay un ataque informático en el mundo cada 39 segundos, pues debemos estar muy atentos y ahora especialmente con esa sofisticación de los ataques que simplemente pues varían de un tema a otro para que caigamos en la trampa.
3: Pablo,
4: tu reflexión sobre este primer comentario de Jaime.
3: A ver, no puedo estar más de acuerdo con, con él. O sea, vivimos unos momentos en los cuales eh, dependemos cada vez más de la tecnología. La gente está cada vez trabajando más con sistemas remotos, más sistemas en la nube, más aplicaciones móviles. Y quizás eh, todo el mundo pone el ojo en tener la funcionalidad y tener el producto en el mercado cuanto antes y no se preocupa tanto de que sea seguro y los datos personales de su cliente no sean fugados ni su propiedad tecnológica se vea fugada. Entonces, no puedo estar más de acuerdo con, con Andrés.
4: Oye, Andrés, eh, y en medio de esta necesidad de compartir, de combatir, eh, nace Dragonheart... O como un punto de referencia. Eh, yo no sé, Mónica, me atrevo a decir que es como la Route Con eh, de España o tiene otro componente. Eh, ¿Qué es Dragon Hard, eh, Jaime Andrés? Cuéntanos.
3: Mira, eh, Dragon Hard nace como, como un espacio para mostrar el talento latinoamericano en seguridad informática. Nosotros llevamos siete años haciendo eh, nuestro congreso internacional y se ha convertido como digamos, una de los referentes en cuanto a, a iniciativas de este tipo de habla hispana. Nace como un, un sueño, podríamos decirlo así, eh, nosotros llevamos desde el 2001 en línea hablando de temas de seguridad informática, creamos una comunidad que se volvió un referente en temas en, en este tema de nuestro idioma y no habíamos podido materializar, digamos, un encuentro físico para para reunirnos y hablar sobre el tema hasta... Hace siete años que, que empezamos a, a, digamos, a materializar este sueño. La verdad es que cada edición se supera a sí misma. Tenemos siempre invitados de más de siete países distintos. Eh, iniciamos con tres días de conferencia, luego fuimos migrando de una ciudad. A otra. Nosotros somos de una ciudad pequeña que se llama Manizales en Colombia, y, y empezamos, digamos, a hablar de este tema de seguridad informática en, un, en una ciudad como la nuestra. Eh, no, es un, digamos, no es una climática del día a día para muchas personas, eh, pero gracias a, a, a las posibilidades que nos brindan las comunicaciones por internet, pues empezó a llegar a muchísima, muchísima gente. Y pues la verdad, sí, estamos muy contentos con la acogida que ha tenido el Congreso como tal, eh, siempre se muestran investigaciones de primer nivel investigaciones que incluso luego eh, son mostradas en, en congresos muy reconocidos y que llevan mucho más tiempo que el nuestro como, como el DEF con o en Estados Unidos eh, que para muchos eh, se podría decir que son los eventos más reconocidos en, en el mundo de la seguridad informática entonces se los siguen muy, muy contentos la verdad es que siempre tratamos de tener un una buena mezcla entre talento local, talento extranjero y también talento nuevo y talento reconocido. Y yo creo que ese, esa mezcla entre entre los contenidos ha hecho que, que se vuelva una vitrina, una vitrina para, para los nuevos talentos en cuanto a seguridad informática en español. Mónica.
2: Pues eh, precisamente hace unos días se celebraba ...la última edición de Dragon Heart ...esta vez completamente online... ...y ahora nos contarás Jaime... ...cómo ha ido... ...porque nos encantaría saberlo... ...seguro que con mucho éxito... ...y como bien decías... ...pues componentes eh, internacionales... ...de España unos cuantos... Eh, Chema Alonso... Eh, ...algunos que han pasado por... Eh, por este programa de Cyber After World... ...como Lorenzo Martínez... ...como Pablo González... ...que estuvo además la semana pasada... ...cuéntanos Jaime... ...qué destacas de, de este último evento que habéis celebrado online y, y cuál ha sido tu, tu experiencia y tu valoración
3: mira, mira yo destaco mucho digamos la disponibilidad de, de los speakers para, para digamos compartir su conocimiento eh, efectivamente tuvimos muchísimas personas de muchas partes del mundo eh, compartiendo su conocimiento eh, decía de España también estaba Perú, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Ecuador, eh, teníamos gente de México, de Guatemala, teníamos gente de, de muchas partes compartiendo su conocimiento, pero de parte de los asistentes también notamos, eh, digamos, muchísima muchísimo interés por, por recibir este conocimiento y tuvimos registros incluso de, de China y países que no nos hubiéramos imaginado eh, que, que tuviera audiencia en español para para, para este tipo de contenidos eh, los números realmente fueron muy muy positivos tuvimos más de 60 mil personas viendo nuestras eh, digamos nuestro contenido durante los tres días que duró había muchísimos comentarios de gente que decía que era primera vez que podían asistir a un evento de esto ya que pues por por las distancias incluso por porque no tenían acceso recuerden que nosotros eh, hacíamos este evento eh, con una entrada de paga y este año lo decidimos hacer online y gratuito para todo el mundo. Y la verdad es que la, la recepción de la gente que nunca dejó de, de, de participar fue, fue lo que más me sorprendió realmente. Pablo. Eh, pues yo quería agradecerle a, a Jaime que esté con nosotros también otro otro rato. Como bien está diciendo... El Congreso es una, es una referencia a nivel internacional en, en habla hispana porque desde aquí, desde España, te doy fe de que se, se le sigue mucho y se, se está muy atento que se cuenta en, en Dragon hard Y yo quería preguntarle a, a Jaime un poco por ese otro faceta también que dan en la, en la comunidad Dragon Heart, que es la formación. ¿Qué, qué, cómo, qué consejos le daría a, a alguien que se esté acercando a la ciberseguridad ahora y que quiera aprender en ciberseguridad? ¿Dónde se tiene que formar? ¿Cómo se tiene que formar? Bueno, ahorita, digamos, las nuevas personas que se están acercando al tema de seguridad informática tienen muchas más ventajas que eh, los que hicieron en, en años anteriores. Ahorita hay mucha más información. Yo diría que a veces hay demasiada información y, y, y hay que saber y muy bien eh, qué contenidos consumir y qué contenidos eh, no consumir. Eh, realmente, una buena fuente de información es, es seguir a las personas que... ...que ya han, ya han recorrido el camino que quieres recorrer... ...digamos, dependiendo del área en la que te quieres profundizar... ...si te llama mucho la atención la nueva de forenses, ...pues empieza a seguir por redes o por blogs... ...o por cualquier espacio donde compartan contenido... ...estas personas referentes en, en el sector que quieres pertenecer... ...y sería un muy buen inicio para empezar este camino... ...de la seguridad informática... No descarto para nada los procesos de formación. Eh, de hecho, nosotros también contamos con procesos de formación, algunos gratuitos que pueden ver en brownhard.education, por ejemplo. Eh, esos, esos procesos de formación son muy interesantes porque lo que hacen es acortarle la curva de aprendizaje a las personas. Lo que tú eh, aprenderías por tu cuenta en, en un periodo de tiempo, digamos de un año, lo podrías... Eh, aprender en un bootcamp de una semana y, y todo el proceso organizado y estructurado de la forma eh, que aún me hubiera gustado que le enseñaran cuando cuando estaba en esa etapa de, de, de aprendizaje. Eh, yo la verdad le recomiendo a las personas que, que lean bastante, que se especialicen. Ahorita no se puede, no se puede creer que que una sola persona pues tenga todo el conocimiento del mundo de la seguridad informática, cada vez es más amplio, cada vez es más especializado. Entonces pues, traten de buscar eso que realmente les llama la atención. Si realmente les interesa mucho el área ofensiva, pues eh, que identifiquen qué es del la, de la área ofensiva les llama la atención, si es seguridad web, si es análisis forense eh, perdón, el análisis forense, no, si es o no, si es auditoría de aplicaciones móviles, lo que les llame la atención. Eh, pues que se integra a especializar en eso porque si traten de abarcarlo todo va a ser muy complejo
4: eh, Jaime Andrés una última pregunta antes de, de despedirte y es eh, bueno eh, sé que nadie tiene la bola de cristal ni los que invierten en bolsa ni los que os dedicáis a la ciberseguridad pero entiendo que lo decías al principio de tu intervención no eh, la pandemia su, eh, a, supone un antes y un después ¿no? en en eh, la evolución ¿no? de la información y de la relación de las personas con su entorno digital y sobre todo la fragilidad, ¿no? lo ha puesto de manifiesto. Eh, un poco con este escenario, ¿por dónde crees que van a ir los tiros en eh, 2021? ¿Cuál crees que va a ser la palabra protagonista de 2021? ¿Seguirá siendo ransomware o estaremos hablando de robo de información? ¿O será otro aspecto que quizás has comentado como la nube, el que tenga el foco, ¿no?, de los especialistas en ciberseguridad. ¿Dónde debemos poner nuestra atención? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Sí, Jaime, ¿nos Hola. oyes?
3: Hola, comunicación.
4: Vaya, y pues básicamente voy a, entonces a simplificar nuevamente la pregunta. sigo sí, perdí,
3: perdí la comunicación. ¿Me, ¿Me repites la pregunta, por favor?
4: Sí, sí. De hecho, eh, Jaime Andrés, la voy a hacer mucho más simplificada. En 2021, ¿dónde ponemos el foco? ¿Ransomware, fuga de información en cloud? ¿Dónde crees que va a estar la principal preocupación de la ciberseguridad en los próximos meses?
3: La verdad, yo creo que ransomware es una amenaza que va a estar en, en constante crecimiento... Lo ha estado en los últimos años y, y va a seguir creciendo porque los delincuentes han encontrado una fuente de financiación en él muy importante. Eh, pero yo creo que también el, la fuga de información eh, va a ser algo que, que va a estar en, en constante crecimiento. Ya, lo, ya, ya es muy fuerte como tal, pero va a estar mucho más frecuente ahorita con... Toda la dinámica de teletrabajo que nos ha traído la pandemia pues va a aumentar muchísimo más este tipo de, de situaciones donde, digamos, eh, el descuido de algún empleado o las faltas de políticas en este tipo de dinámicas de teletrabajo van a abonar el terreno para que esto crezca muchísimo más.
4: Bueno, pues eh, ojo que ahí están eh, las claves de los especialistas, las claves que nos ha traído hoy eh, nuestro invitado, eh, especial Jaime Andrés Restrepo que es eh, responsable y uno de los eh, fundadores de Dragon hard esa eh, referencia en la comunidad eh, de habla hispana sobre el mundo de la ciberseguridad el mundo del hacking, del hacking ético y por cierto nos han dicho Jaime Andrés que eres un, un buen ¿cómo se dice Pablo? que le das mucho al back bounty,
3: no buen Hunter
4: eres un buen hunter y, y que le das mucho al backbanty ¿no?
3: Sí, pues mira, la verdad es que yo eh, llevaba conociendo esta dinámica hace unos años Pero realmente me, me enfoqué un poco en ella hace un año Aproximadamente eh, Tratando de aprovechar los espacios disponibles que tenía Que no son muchos, pero eh, Tratando de enfocarlos en algo distinto al trabajo Aunque ustedes pueden pensar que, que el trabajo eh, Es muy similar a, al tema del Doc Bounty Pero... Eh, se suele usar como, o al menos yo lo suelo usar como una especie de, de esparcimiento y de, de hacer una cosa distinta en un en un entorno en el que no me van a adquirir fechas de entrega, en el que no me van a adquirir resultados específicos. No sé. y, 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 y sí. lo remodera, y si no y si no, pues, pues no pasa nada. Entonces, sí, llevo ya unos, unos meses haciendo el proceso de Pogbont y, y pues la verdad es que con muy buenos resultados.
4: Bueno, pues eh, ahí está. Eh, las reflexiones de Jaime Andrés Restrepo, el CEO de Dragonheart, desde Colombia nos ha atendido a este Cyber After Work. Te agradecemos mucho, Jaime Andrés, eh, tus eh, comentarios y tu conocimiento compartido. Y sobre todo, eh, Esperamos que esa comunidad eh, hispanohablante cada vez vaya adquiriendo el protagonismo que se merece en esta sociedad global de la ciberseguridad. Con experiencias como la de Dragon Dragonheart, con experiencias aquí en España como la RootedCon, estoy seguro de que ocuparán el lugar que les corresponde. Como siempre, gracias eh, Jaime Andrés, mucha suerte para el futuro y hasta muy pronto. Eh, Muchísimas
3: gracias por la invitación, la verdad es que... Es un placer estar con ustedes en, en este
4: tipo de espacios. Un saludo. Y nosotros, amigos, nos queda apenas un minuto para despedirnos y, como siempre, agradecerle a Pablo Sanemeterio y a Mónica Valle que hayan estado eh, generando este conocimiento en ciberseguridad que vamos a ampliar, por supuesto, el próximo programa, pero especialmente dentro de dos semanas, Pablo, porque lo vamos avanzando, ya lo comentamos, tenemos un especial sobre Threat Intelligence, Pablo.
3: Sí, un especial sobre inteligencia de amenazas en el cual pues, bueno, los principales eh, referentes del sector nos van a compartir qué, qué es lo que se puede obtener del threat intelligence, cómo se puede proteger una organización gracias al threat intelligence y cuáles son sus beneficios de aplicarlo en las estrategias de seguridad de una compañía.
4: Mónica, nos contaba Pedro antes cuál ha sido la decisión importante que ha tomado Banco Galicia a propósito de su presencia en redes, por lo que supone, eh, tanto en reputación como en impacto a sus clientes. Yo creo que conocer estas amenazas de antemano va a ser clave para muchas instituciones. Sí, eh, lo
2: que nos contaba, bueno, esa monitorización en tiempo real es muy complicada de llevar a cabo, pero precisamente con tecnologías como las que vamos a comentar en esta mesa redonda de eh, ciberinteligencia y de threat intelligence, pues nos permite ver en tiempo real de una forma mucho más aproximada a lo que está ocurriendo las amenazas que están afectando a nuestra empresa y sin duda pues es una tecnología que ahora mismo es puntera en el, en el ámbito de la ciberseguridad.
4: Ellos son Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, son dos referentes de la ciberseguridad, están con vosotros, están con nosotros en este programa. Gracias amigos, hasta la próxima semana y a ustedes nos vemos mañana a las 19 horas en el Afterword de Capital Radio con Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa y con Eduardo Castillo quien les habla. Hasta mañana.
0: Capital Radio, Madrid,
1: 105.7 Capital Radio, aportamos valor
2: ¿Desde cuándo tiene efecto la suspensión cuando exista fuerza mayor?